0: Der angesehene deutsche Philosoph Robert Speemann aus München hier gab zu bedenken, dass die Situation hier ist, dass wir nicht vor der Wahl zwischen Gott und der Wissenschaft stehen, wie uns die neuen Atheisten gern Glauben machen wollen, sondern vor der Wahl entweder an Gott zu glauben oder aufzugeben, das Universum verstehen zu wollen. Das heißt, wenn es keinen Gott gibt, kann es auch keine Wissenschaft geben. Spemann bestreitet nicht, dass Atheisten Wissenschaft und gute Wissenschaft betreiben können. Das wäre natürlich verkehrt. Er sagt vielmehr, dass es, wenn wir Gott aus der Gleichung ausklammern, keine rationale Basis für die Wissenschaft gibt. Damit gibt es auch keine rationale Basis für die Wahrheit, Wissenschaft und Wahrheit fehlt dann die Berechtigung. Aber im Gegensatz dazu ist der biblische Theismus kohärent in seiner Erklärung, weshalb das Universum wissenschaftlich begreifbar ist. Er lehrt, dass Gott als Schöpfer die letzte Verantwortung trägt, sowohl für die Existenz des Universums als auch für den menschlichen Verstand. Der Mensch ist nach seinem Bilde erschaffen, dem Bild eines rationalen, persönlichen Schöpfers. Und deshalb können sie das Universum zumindest teilweise verstehen. Somit überrascht es auch nicht, dass zwischen diesem Glauben und dem Aufkommen der modernen Wissenschaft im 16. und 17. Jahrhundert eine enge Verbindung besteht. Also, diese Idee dass Glaube an Gott ein Wahn ist, ist falsch. Zweitens, wenn wir sehen, wohin der Atheismus führt, was um die Wissenschaft geht, und hier ist mein höchster Grund, warum ich den Atheismus ablehne, nicht weil ich Christ bin oder an Gott glaube, sondern weil ich Naturwissenschaftlicher bin. Ich kann es überhaupt nicht begreifen, warum man an eine Theorie oder eine Philosophie oder Weltanschauung glauben würde, die selbst den Boden wegnimmt von der Aktivität, die wir so sehr für so sehr wichtig halten. Aber bevor wir weitergehen, ich möchte zum Schlüsselargument in Dawkins Buch Der Gotteswahn kommen. Ich höre diese Frage sehr oft, früher nur von Kindern und Studenten, aber jetzt von Professoren. Und dieses Argument ist, wenn man behauptet, dass Gott das All geschaffen hat, dann muss man die Frage stellen, wer hat Gott geschaffen? Und dann, wer hat geschaffen denn geschaffenen Gott, der geschaffen und so weiter geht es ins Unendlich, daher Gott nicht existiert und wir gehen nach Hause. Aber so einfach ist es nicht, meine liebe Leute. Wenn ich die Frage stelle, wer hat X geschaffen, was ist die Voraussetzung, dass X geschaffen würde? Das heißt, hier ist, was die Philosophen nennen, eine komplexe Frage. Das heißt, die Frage selbst begrenzt mögliche Antworten. Wer hat X geschaffen? Das setzt voraus, dass X geschaffen ist. Wenn X nicht geschaffen würde, dann ist die Frage bedeutungslos. Das ist der erste Punkt. Wenn Dorkin sein Buch geschrieben hat, der Irrwan von geschaffenen Göttern, Fast keiner würde so ein Buch kaufen. Ich sicher nicht, weil ich brauche nicht, dass ich von Dawkins die Information bekomme, dass geschaffene Götter Irrwahn sind. Wir wissen das alles äh, schon seit Jahrhunderten. Die sind Abgötter, Idolen. Das ist der erste Punkt. Ich habe nie einen Christ oder Jude oder Moslem der glaubt, dass Gott geschaffen würde, weil die zentrale Behauptung der Bibel ist, dass Gott immer existiert hat. Er ist der Erfinder und der Träger des Alls. Er ist ewig gewesen. Aber was sehr interessant ist in meinen Debatten mit Dawkins, ich habe zu ihm gesagt, Richard, Sie glauben, dass das eine faire Frage ist. Gut, darf ich es stellen, dir stellen, folgendermaßen. Sie glauben, dass das Universum dich geschaffen hat. Also wer hat dein Schöpfer geschaffen? Ich warte auch bis heute für die Antwort. Die Frage ist, dass jeder... Seite kommt zu einem Stillstand, zu einer Urrealität und für den Christen ist Gott die Urrealität, für den Atheisten normalerweise Masse, Energie, Materie, Energie oder so weiter. Und die Frage ist nicht, gibt es eine Urwirklichkeit? Die Frage ist, welche Urwirklichkeit ist die reale? Nun, gestern Abend in meinem Vortrag in der LMU, mit Recht kam eine Frage. Und die Frage war, wie weit kann uns die Naturwissenschaft Richtung Gott weiterhelfen? Ich würde sagen, es kann uns helfen, aber nicht sehr weit. Die Bibel selbst gibt das zu. Paulus in Römer 1 sagt, dass es zwei Dinge über Gott, die wahrnehmbar sind. Erstens, dass er existiert und zweitens, dass er allmächtig ist. Und die Fragende gestern Abend hat gesagt, ja, okay, gut, alle diese Ideen in der Philosophie über Gott und die Feinabstimmung des Alls und äh, die Tatsache, dass wir die Naturwissenschaft treiben können, ist ein Hinweis. Aber sie sind Christ und das ist sehr spezifisch, ja, das ist richtig. Weil die logische Frage, nachdem wir die philosophische Seite betrachtet haben, die logische Frage zu stellen ist, wenn es diese Hinweise gibt, dass es irgendeine Intelligenz hinter dem All steht, wer ist er? Welche Art Gott ist das? Und ich habe gestern Abend gezeigt, dass wir sehr unterschiedliche Ideen von Gott haben. Manche sind absolut falsch. Die Frage für mich ist dann die Frage, ob Gott, der keine Theorie ist, bloß, sondern eine Person, ob er sich geoffenbart hat. Und die Kernbehauptung der Bibel ist, dass Gott hat sich geoffenbart, vor allem in Jesus Christus. Und dort kommen viele Angriffe sofort von den neuen Atheisten und nicht nur von denen. Ist es nicht ausgerechnet hier, dass die größten Probleme starten? Wenn wir nur zufrieden wären, beim Gott der Philosophen fern, schön zu bleiben, dann hätten wir nicht all dieses Krach, Leiden, Gewalt und so weiter auf der Erde. Weil ist es nicht der Fall? dass die bloße Tatsache, dass wir unterschiedliche Religionen haben, unterschiedliche Verfassungen von Gott haben, dass das das Kernproblem ist. Und so sind wir zurück zu September 11. Und Christopher Hitchens Behauptung, dass die Religion vergiftet alles. Friedrich Nietzsche hat mal geschrieben, der Begriff Gott... Erfunden als Gegensatzbegriff zum Leben. In ihm alles Schädliche, Vergiftende, Verleumderische, die ganze Todfeindschaft gegen das Leben in eine entsetzliche Einheit gebracht. Und so kommen der Angriff gegen das Christentum. Und Dawkins sagt ausdrücklich, dass sein Hauptangriffsziel das Christentum ist, und Hitchens behauptet, sein Atheismus sei ein protestantischer Atheismus, was ihn beinahe zur irischen Ehrenbürgerschaft berechtigt. <lacht> Daher werde ich auf das Christentum konzentrieren. Ich bin ein Sohn Nordirlands. Und ich bin allzu vertraut mit einer gewissen Art von sektierischer Gewalt. Meine direkte Familie hat Bomben erlebt. Mein Bruder ist fast dadurch getötet worden und sehr tief verletzt worden. Und hier ist eine Geschichte, die ich nicht einfach beiseite legen kann. Und es ist klar, dass eine Religionsgeschichte genutzt wird in Nordirland, oder genutzt wurde, um die Flammen des Terrorismus auf beiden Seiten anzufachen. Was soll ich dazu sagen? Also, das Erste, was ich sagen muss, ist, dass ich rundheraus verurteile und verabscheue. Scheue. Genauso sehr, wie die neuen Atheisten es tun. Ich schäme mich meine Damen und Herren, dass der Name von Jesus je mit Waffen verbunden worden ist. Aber ich möchte Ihnen erklären, warum ich mich schäme, dass es so geworden ist. Weil wenn Christen gewaltsam vorgehen, sind sie nicht christlich. Ganz einfach weil... Gewalt dem, was Christus lehrt, diametral entgegensteht. Kierkegaard hat wohl mal gesagt, dass die Christenheit ist nicht das Gleiche wie das Christentum. Und Menschen, die unter Berufung auf den Namen Gottes gewalttätig und grausam handeln, sei es in die oder auf dem Balkan, gehorchen dabei ganz gewiss nicht Christus, ganz gleich, was Sie behaupten mögen. Weil das Wort Christ bezeichnet einen Jünger oder Nachfolger Jesu Christi. Christus nachzufolgen bedeutet, seinen Geboten zu gehorchen. Und eines dieser Gebote war das ausdrückliche Verbot zur Verteidigung von Christus oder seiner Botschaft, Gewalt einzusetzen. Dieses Gebot ist sehr bekannt, da es in einem Moment höchster Spannung in den Evangelium ausgesprochen wurde bei der Verhaftung Jesu im Garten Gethsemane. Jesus lehrte seine Nachfolger, ihre Feinde nicht zu hassen, sondern zu lieben. Und er handelte dementsprechend, als eine Gruppe bewaffneter Männer mit Judas in den Garten Gethsemane kam, um ihn zu verhaften. Und bei jener historischen Begegnung verbot er seinen Jüngern ausdrücklich, Gewalt einzusetzen. Und er tadelt Petrus, der ungeübt in Schwertkampf wild mit seinem Schwert um sich schlug und das Ohr des Hohepriesters Knechts Markus abschlug. Stecke dein Schwert wieder an seinem Ort, sagt Jesus. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durch Schwert umkommen. Deutlicher hätte er es nicht sagen können können. Im Namen Christi zum Schwert, zur Waffe oder zur Bombe zu greifen, bedeutet sowohl Christus als auch seine Botschaft zu verleugnen. Das ist ein Widerspruch gegen sein gesamte Lehrer. Interessant, meine Leute, das, was Petrus getan hat. Wenn man eine Waffe nimmt, um die Botschaft Christi zu verteidigen, wird man die Ohren in mehreren Sinnen abhauen. Und viele meiner Freunde, die Atheisten sind, können das Evangelium, die Botschaft des Herrn, nicht mehr hören. Und ich verstehe sie, weil sie Gewalttaten im Namen Christi gesehen haben und ihre Ohren sind weg merken wir, was Jesus getan hat. Buchstäblich in dem Fall, er hat das Ohr zurückgestellt. Und ich glaube, dass wir, die Christen sind und überzeugt sind, haben eine Aufgabe heutzutage, die Ohren zurückzustellen auf Leute, die nicht mehr hören können, weil ihre Erfahrung von Religion so negativ und gewalttätig ist. Aber hier ist die Ironie. Ich habe es mit Christopher Hitchens gesprochen. Ich sagte, Christopher, wenn du nur die Evangelium gelesen hättest, wärest du auf der Seite Christi. Wieso denn? Wofür ist er zur Anklage gestellt? Weil er ein verdächtiger Mensch war, die meinten, er hat, Terrorismus provoziert. Also hier ist die Ironie. Ausgerechnet die Anklage gegen Jesus Christus ist die Anklage, die die neuen Atheisten und viele andere machen gegen Christentum selbst. Und Pilatus im Namen des Römischen Reiches hat ihn für unschuldig gesprochen. Das ist äußerst wichtig als geschichtliche Tatsache. Pilatus hat ihn interviewt und sehr streng, weil Pilatus hat damals Angst vor Terrorakten. Und er hat mit Jesus gesprochen, Welche Art König wäre er eigentlich? Bist du der König der Juden? Und die Frage ließ sich nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten, denn die Begriffe König und Königreich hätten für unterschiedliche Menschen unterschiedliche Bedeutungen. Im politischen Sinn war Jesus keiner Konkurrenz für den Kaiser Tiberius in Rom. Aber die Menschen haben ihn falsch verstanden. Und so hat er zu Pilatus gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, dass ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Aber du bist doch ein König. Du sagst es, sagt Christus, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Was ist Wahrheit? Fragte Pilatus, als er sich zum Gehen wandte. Und nicht unbedingt zynisch gemeint. Wahrheit in dem absoluten Sinn, den Jesus offenbar meinte, war möglicherweise nach Pilatus ein Scherz und nichts, das viel mit den militärischen und politischen Angelegenheiten zu tun hatte. Wahrheit und Macht. Ich möchte sagen, meine liebe Leute, das ist ein Grund, warum Jesus verboten hat, dass sein Jünger zum Waffen greifen. Es ist sehr einfach, aber sehr wichtig. Man kann Wahrheit nicht weitersagen oder geben oder auferlegen durch Macht und Gewalt. Vor allem, wenn es sich um die Wahrheit handelt, dass es einen Gott gibt, der uns so liebt und so schätzt, dass er selbst Fleisch geworden ist und dass er bereit war, meine Feindschaft, meine Sünde gegen ihn auf sich zu nehmen und ans Kreuz zu tragen. So eine Botschaft kann man nicht mit Zwang und Gewalt auflegen. Und das Benehmen von Jesus gibt die Lüge zu der Idee, dass an und für sich die, das Christentum gewalttätig ist. Die Kreuzzüge, was in Nordirland passiert, das hat nichts mit der Lehre Christi zu tun. Gewalttätigkeit ist Gewalttätigkeit. Aber es gibt eine andere Seite zur Sache. Die neuen Atheisten betonen all das Schlechte in der Christenheit und in Religion im Allgemeinen. Aber hat Christentum nichts Gutes gebracht? Ich finde, wenig Erwähnung, aber bei bei Atheisten wie Jürgen Habermas ist es anders. Er, schreibt, er beschreibt sich als methodologischen Atheist und er warnt vor einem unfairen Ausschluss der Religion aus der Öffentlichkeit, der die säkuläre Gesellschaft von wichtigen Ressourcen der Sinnstiftung abschneiden. Und dann schreibt er folgendes in seinem Buch Übergänge. Das universellen Gleichheitsprinzip aus dem die Ideale von Freiheit und einem kollektiven solidarischen Leben, von autonomen Lebensführung und Emanzipation, von individueller Gewissensmoral, Menschenrechten und Demokratie entstanden sind, ist das direkte Erbe der jüdischen, rechts- und christlichen Liebesethik. Dieses weitgehend unveränderte Vermächtnis wurde immer wieder kritisch neu in Besitz genommen und interpretiert. Bis heute ist es alternativlos. Und angesichts der aktuellen Herausforderung einer postnationalen Konstellation greifen wir auch weiterhin auf die Substanz dieses Erbes zu. Alles andere ist nur postmodernes Geschwätz. Das ist eine sehr starke Aussage eines Adi Atheisten. Es gibt Atheisten, die sehr weit gehen, indem sie den Wert des Christentums bekennen. Matthew Paris ist ein bekannter Journalist in London. Und er sagt Folgendes. Jetzt als eingefleischter Atheist bin ich überzeugt von dem enormen Beitrag, den die christliche Evangelisation in Afrika leistet. Und sie unterscheidet sich deutlich von der Arbeit der säkularen Nichtregierungsorganisationen, Regierungsprojekte und internationalen Hilfsbemühungen. Diese allein reichen nicht aus. Bildung und Ausbildung allein reichen nicht aus. In Afrika, schreibt dieser Atheist, verändert der christliche Glaube die Herzen der Menschen. Er bringt eine geistliche Umwandlung hervor. Die Wiedergeburt ist echt, die Veränderung ist gut. Ich fürchte, dass Ihre jetzige Glaubenssystem durch ein anderes Glaubenssystem ersetzt werden muss. Wenn man die christliche Evangelisation aus der afrikanischen Gleichung ausklammert, könnte es sein, dass damit der Kontinent einer unheilvollen Mission aus Nike- Medizinmann, Mobiltelefon und Machete ausgeliefert bleibt. Das ist ein Atheist. Aber als ich zum Schluss komme, es gibt noch eine Frage. Die Frage war, vergiftet das Christentum alles? Ist es eine Provokation zur Gewalttätigkeit? Aber hier ist die Kehrseite vergiftet der Atheismus alles. Ich habe zitiert, John Lennon. Dieses Gesang, dieses Song, Imagine a world without the Taliban, imagine a world without Northern Ireland. Wie man sich Nordirland nicht erwünschen könnte, weiß ich nicht, aber das ist der Song. Aber ich bin nicht John Lennon, ich bin John Lennox. Ich habe auch ein Song geschrieben. Es heißt... Imagine, auch genau derselbe Titel. Ich möchte Sie bitten, sich auch eine Welt ohne Atheismus vorzustellen. Kein Stalin, kein Mao, kein Pol Pot, um nur die Oberhäupter der drei offiziell atheischen Staaten zu nennen. Das ist die andere Seite. Warum finden wir das nicht erwähnt? Sondern wir finden törichte Aussagen von Dawkins, auf der ganzen Welt keinen einzigen Atheisten kann ich mir nicht vorstellen, der Mekka oder Chartres, York, Münster, Notre Dame mit dem Bulldozer platt machen würde. Diese Antwort, Diese Aussage hat eine schöne Antwort bekommen, die sie verdient von Richard Schröder, heute Professor für Philosophie in Berlin. Er hat gesagt, für Bulldozer sind Kirchen etwas zu hoch. Man hat in der Sowjetunion unter Stalin und in der DDR unter, DDR unter Ulbricht praktischerweise Sprengstoff benutzt. Ist es nicht faszinierend, dass jemand, der sich als Intellektueller vorgibt, schreibt sowas? Ich habe einen Vortrag in Polen neulich gehalten, habe diesen Satz äh, zitiert und die Leute haben sofort geschrien, schicke ihn zu uns. Meine Frage ist nicht, ob die, das Christentum gefährlich ist. Die Frage wäre vielleicht, ist, könnte es sein, dass der Atheismus gefährlich ist? Richard Dawkins sagt uns, dass moderate Religion führt zu extremen Religionen. Also man könnte genau dasselbe sagen über Atheismus. Und es ist schreibt John Gray, ein blinder Fleck in der neuathäischen Wahrnehmung, dass die Linie zwischen dem Terror der Aufklärung und dem Terror unter Stalinismus. Ich komme jetzt zu Ende. Ich habe eine Debatte mit Christopher Hitchens in Edinburgh durchgeführt. Und es hieß dort, das neue Europa braucht den neuen Atheismus. Und ich habe eine kurze Bemerkung gemacht. Und ich habe Alexander Solzhenitsyn zitiert. Und damit komme ich zu Ende. Wenn ich heute so knapp wie möglich den Hauptgrund der vernichtenden Revolution formulieren sollte, der um die 60 Millionen Menschenleben verschlungen hat, könnte ich es nicht besser ausdrucken als mit den Worten, die Menschen haben Gott vergessen. Deshalb ist all das geschehen. Wenn ich das Hauptmerkmal des gesamten 20. Jahrhunderts benennen sollte, könnte ich auch hier nichts Zutreffenderes und Plakativeres sagen als Die Menschen haben Gott vergessen. Den unüberlegten Hoffnungen der letzten zwei Jahrhunderte, die uns in die Bedeutungslosigkeit versenkt und uns an den Rand des nuklearen und nicht nuklearen Todes gebracht haben, können wir nur eine entschiedene Suche nach der warmen Hand Gottes entgegensetzen die wir so voreilig und von uns selbst eingenommen verschmäht haben. Nur so können uns die Augen für die Fehler dieses unglücklichen 20. Jahrhunderts geöffnet werden. Nur so können wir daran gehen, sie zu berichtigen. In diesem Erdrutsch gibt es nichts anderes, an das wir uns klammern können. Die vereinte Sicht aller Denker der Aufklärung bringt uns keinen Schritt weiter. Und dann käme ich zu Ende dieser Diskussion. Und ich habe Folgendes gesagt. Nur weil die Mauer, die von der Vorgängerversion des neuen Atheismus geschaffen worden war, eingerissen würde, existiert heute das neue Europa, wollen wir wirklich eine neue Mauer aufbauen? Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Professor John Lennox, für diesen äußerst ermutigenden, aufschlussreichen und erhellenden Vortrag. Es ist nun Gelegenheit gegeben zu einer Fragerunde. Die wird so gehen, dass diejenigen, die Fragen haben, sich bitte melden. Und hier sind einige im Raum verteilt, die die Mikrofone dann zu Ihnen bringen. Professor Lennox wird die Fragen dann notieren und später zusammengefasst beantworten. Bitte sehr. So, Frage Nummer eins. Und ich tue das ganz absichtlich aus folgenden Gründen. Bei einer sehr großen Zuhörerschaft wie dieser interessiert jeder für die Fragen des Anderen. Und so ist es schön, einige, ein Spektrum von Fragen zuerst zusammenzusammeln und dann kann ich ein paar Bemerkungen dazu äh, machen. Das ist ein ähm, Question and Answer Q&A und das bedeutet natürlich, dass man erreicht sehr schnell meine Grenze. Aber ich kann natürlich keinen weiteren Vortrag geben über alle Fragen. So, bitte, wenn wir das verstehen, dann können wir anfangen. Also Frage zwei war, was sind die Gottesbeweise? Und der Fragende hat gesagt, er merkte sie nicht in meinem Vortrag, das tut mir leid weil ich mehrere erwähnt habe, aber bei weitem nicht alle. Das heißt, der erste, das erste Argument war die Tatsache, dass das All naturwissenschaftlich beschreibbar ist, vor allem durch die Mathematik. Und Einstein, wie wir gesagt haben, hat diesen tiefen Glauben befürwortet, und ich habe die Frage gestellt, was sind die Gründe dieses Glaubens? Mein Argument ist, dass die Gründe fehlen bei Atheismus, die sind gegeben durch Christentum. Weiter habe ich erwähnt, dass wir können nur so weit anhand der Natur kommen, aber dann kommen wir zu der Tatsache über Jesus. Nun, natürlich haben Sie recht. Ich gebe Ihnen vollkommen recht, im Sinne, dass in einem solchen Vortrag habe ich nicht die Zeit, ausführlich die positiven Gründe zu erwähnen. Daher habe ich ein Buch geschrieben, das heißt Gott im Kreuzfaden, mit dem Titel heute Abend. Und irgendwie ist dieser Abend ein Auftakt. Das Buch kommt in Deutsch erst im... Äh, nein, dieses Buch ist es nicht. Oh, dieses Buch ist es doch. Ja, ja. Also, er hat das Buch in englischer Sprache. Und in diesem Buch habe ich ausführlich behandelt die große Frage der Auferstehung Jesu, die ich in meinem Vortrag erwähnt habe, ist für mich zentral. Und viele Naturwissenschaftler lehnen das ab, weil sie meinen, dass David Hume hat bewiesen, dass, weil die Wunder der Bibel ein Durchbruch eine Verletzung der Naturgesetze sind, sind sie unmöglich. Und ich habe versucht, dort zu zeigen, erstens prinzipiell, dass das falsch ist. Und dann habe ich ausführlich, wenigstens ausführlich genug, versucht, durch die Augen von David Hume und seiner Kriterien für Zeugen zu zeigen, dass die Indizien für die Auferstehung Christi sehr stark sind. Ich wollte heute Abend einfach so eine Palette aufstellen und konnte nicht der Zeit wegen in aller Einzelheit geben. Und ich hoffe, dass Sie dieses Buch ähm, lesen werden. Auch darf ich zu diesem Punkt erwähnen, dass für diejenigen, das ist wahrscheinlich die meisten, die Englisch können, ich habe ein Website, JohnLennox.org und dort gibt es viele Vorträge, vor allem in großen Ivy League Universitäten in Amerika, die Thema nach Thema behandeln. Und das findet man bei veritas.org. Also, ich habe versucht, nur ein paar Argumente zu geben, aber auch eine gewisse Apologetik zu zeigen, dass die Art, die Natur der Botschaft von Christus zeigt uns, warum es ein totales Missverständnis ist und ein gefährliches, dass die Leute sich zu Waffen gegriffen haben, um das Evangelium zu verteidigen. So, das ist alles, was ich zu dieser Frage sagen kann. Ähm, dann ähm, der Nächste ist äh, die Gefahr, dass man die Natur verabsolutisiert. Soweit ich die Frage verstanden habe, ist das ein sehr wichtiger Trend in unserer Zeit. Am Anfang habe ich diese Konferenz erwähnt in La Jolla in Kalifornien, wo sie meinten, dass der einzige Weg, eine Ethik, eine Grundlage für Ethik zu finden, ist auf der Basis von der Naturwissenschaft. Also auch in meinem Buch habe ich gezeigt, wie es parallele Argumente zu dem Argument über Rationalität gibt, wo die bloße Existenz, der Ethik in uns als Menschen ein starker Hinweis auf die Existenz Gottes ist. Und was man merkt, ist diese totalitärische Trend, die Naturwissenschaft als König einzustellen. Und so haben wir mit Scientismus zu tun. Das ist der Glaube, dass nur die Naturwissenschaft zeigt uns Wahrheit. Und das ist eine Verabsolutisierung der Naturwissenschaft selbst. Die ist sehr gefährlich. Und Einstein auch hat sehr deutlich gesehen, dass das falsch war. Er hat mal gesagt, man kann über die ethische Grundlagen der Naturwissenschaft sprechen, aber nicht über die ethische Grundlage, äh, über die naturwissenschaftliche Grundlagen der Ethik. Er sah, und das ist offensichtlich klar, ein, die Naturwissenschaft kann uns zeigen, was Gift tun kann, aber kann uns nicht sagen, ob es richtig ist, dieses Gift zu verwenden, um unsere Großmutti zu helfen in jenseits, damit wir ihre äh, Güter bekommen können. So. Ähm, das hat auch mit dem Begriff der Postmoderne zu tun. Und so, ich komme direkt zu dieser Frage, weil es ähm, ein Verhältnis damit hat. Es gibt Wahrheit. Und äh, der, der die Frage gestellt hat, hat uns darauf hingewiesen, dass die neuen Atheisten sind in der Hinsicht Moderne. Die glauben an Wahrheit und das ist so. Und das ist sehr interessant, weil viele Leute uns gesagt haben, wir sind die postmoderne Generation. Das Moderne ist vorbei, es kommt nicht mehr. Aber das ist wirklich, wie soll ich das sagen? Diese Ideen, vormoderne, moderne und postmoderne, sind viel zu simplistisch. Man braucht nur die griechischen Philosophen zu lesen, zu sehen, dass alle drei waren damals vorhanden, zugleich. Und alle drei sind heute vorhanden und manchmal in derselben Person. Manche Naturwissenschaftler zum Beispiel sind modern in ihren Naturwissenschaften, postmodern in ihrer Ethik. Es ist viel zu simplistisch, das als äh, grobe äh, historische Zeitperioden zu äh, beschreiben. Und, und daher würde ich sagen, dass auch damals... Heute und in der Zukunft werden wir immer mit allen drei zu tun. Und es gibt Gründe dafür, weil die postmoderne Verneinung, dass es absolute Wahrheit gibt, ist natürlich ein absolut Wahrheitsanspruch. Und daher widerspricht sich selbst. Und viele Leute haben das eingesehen. Und in vielen äh, Literaturfakultäten interessieren sie sich viel weniger als früher für die Postmoderne aus dem einfachen logischen Grund, dass sie widerspricht sich selbst. Wenn ich behaupte, dass es keine absolute Wahrheit gibt, ich behaupte eine absolute Wahrheit. Und so bin ich inkohärent. Und es ist daher wichtig zu sehen, dass das geht weit zu weit. Ich habe einen Freund, der sehr bekannt ist hier in Deutschland, Dr. Jürgen Spieß. Deren Bücher lohnen sich sehr zu lesen, vor allem sein Buch nach der Wahrheit fragen. Und er hat einen Satz, den er formuliert hat. Er sagt, die Leute sind meistens nur postmodern in Dingen, die sie für nicht wichtig halten. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Abgesehen von Postmoderne in der Kunst gilt das weitgehend. Und so treffe ich Leute von allen Seiten und ein Gemisch in Individuen. Und so müssen wir bereit sein, an, von allen Seiten an diese Fragestellung heranzugehen. Also, wir waren bei Einstein. Kommen wir zurück zu Einstein, wo es behauptet ist, dass er an keinen persönlichen Gott glaubt. Das ist gerade richtig. Aber bitte merken Sie, dass ich ihn zitiert habe, nicht in Zusammenhang mit Gott, sondern im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Voraussetzung, Physik und Naturwissenschaft zu tun, ist eine Glaubensvoraussetzung. Es handelt sich nicht um Glaube an Gott, sondern es handelt sich um Glaube an die rationale Zugänglichkeit oder Verstehbarkeit des Alls, nicht um Gott. Und so die Tatsache, dass Einstein nicht an einen persönlichen Gott geglaubt hat, ist irrelevant zu dem Punkt, den ich gemacht habe. Sie haben völlig recht, er glaubte nicht an einen persönlichen Gott. Äh, einen persönlichen Gott. Und das bringt mir zur zweiten Hälfte Ihrer Frage. Und das heißt, wie unbedingt der Gott der Bibel und nicht bloß Einsteins Gott? Das ist eine äußerst berechtigte Frage. Und ich habe versucht, ein bisschen darüber zu sagen. Und jetzt werde ich darauf konzentrieren. An Gott zu glauben, ist natürlich aus meiner Sicht ein Schritt vorwärts. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand an Gott glauben würde und kein Interesse hatte für die Natur Gottes. Weil wenn es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat nach seinem Bild, ist es möglich, dass er Kontakt mit uns aufnehmen kann und möchte. Und wenn ja, wie komme ich zu diesem Kontakt? Und das hat mich schon seit Anfang an interessiert. Nun, meine eigene Geschichte, die ist wichtig. Meine Eltern waren gläubige Christen und meine Großeltern auch. Und daher das Erste, das ich über Gott lernte, war aus dem Christentum. In diesem sektierischen Land, meine Eltern waren nicht sektierisch. Und zweitens, was eine wunderbare Sache war für mich, sie haben es so erlaubt, dass ich denken darf. Und das war nicht so oft zu finden in Nordirland. Ich bin Ihnen äußerst dankbar dafür, dass Sie nie versucht haben, Ihre religiöse Überzeugung auf mich zu zwingen. Ich durfte denken. Aber natürlich war die Frage, ist das der wahre Gott? Und ich kam nach Cambridge mitten im letzten Jahrhundert. Und in der ersten Woche war ein Student dabei, der sagte... John, glaubst du an Gott? Und dann sagt er, Verzeihung, ich habe vergessen, du bist Ihre. Ähm, alle alle Iren glauben an Gott und kämpfen miteinander drüber. Also, ich hatte diese Frage öfters gehört, aber irgendwie schien es mir damals als äußerst richtig. War es nur irische Genetik? Oder ist das Christentum die Wahrheit? Und so an dem Tag damals, vor über 50 Jahren, habe ich mich entschieden, die Gegenpole kennenzulernen. Ich habe ausgesucht, Agnostiker, Atheisten, und ich habe Frage nach Frage nach Frage gestellt, und ich habe es mein ganzes Leben getan. Um was zu lernen? Oh, die Wahrheit. Es ist nicht genug für mich, dass das Christentum irgendwie hilfreich ist, sondern die Frage ist, ist es wahr? Und so kam ich nach Deutschland. Ich habe die Sprache halbwegs gelernt, damit ich mich durchwürsteln könnte. Und dann bin ich in die DDR gefahren. Sehr oft, Polen, Ungarn, in der Zeit des Kalten Krieges. Warum? Um mit Menschen zu diskutieren, was die Wirkung von Atheismus war. Dann, weil ich Russisch gelernt habe, nach der Mauer gefallen ist und ich habe dabei geholfen an dem Tag. Meine Frau hat gesagt, du musst einfach hinfahren. So bin ich hingefahren. Bin ich nach Russland gekommen und seit damals, 1989, bin ich mehrmals in die Akademie der Naturwissenschaften in Russland, um was zu tun, um festzustellen, ob was ich glaube, wirklich die Wahrheit ist. Und was ich entdeckt habe, ist, dass je mehr ich mein eigenes Glauben bloßgestellt habe, geöffnet habe zu den Gegenpolen, desto mehr ist mein Glauben fester geworden. Aber diese Frage bedarf noch einer Antwort dazu, weil es gab hier eine andere Frage, wenn es ein Gott gibt, wie kann ich zu diesem Gott kommen? Und wenn wir konfrontiert werden mit verschiedenen Arten von Göttern und Religionen und so weiter und so fort, wie kann ich entscheiden in einer pluralistischen Welt, was richtig ist und was nicht richtig ist? Ich möchte ein paar Bemerkungen machen. Erstens, dass wir mit Respekt für andere umgehen. Eine Frage war, was ist die beste Methode in einer Debatte oder einem Gespräch? Erstens, mit Respekt voranzugehen. Zweitens, mit Fairness voranzugehen. Und dann stelle ich fest, man kann die schwierigsten Fragen diskutieren. Ich stelle fest, dass in allen Religionen und Philosophien und in Leuten, die keine haben, es gibt Grundwerte, grundethische Werte, die wir in gemeinsam als Menschen haben. Das würde ich erwarten als Christ, weil alle Menschen, ob sie an Gott glauben oder nicht, sind nach dem Bilde Gottes geschaffen als moralische Wesen. Das muss ich. Respektieren, weil das jedem Menschen einen unendlichen Wert beimisst. Das ist die erste Sache. Dann komme ich in Gespräch. Und was ich feststelle, ich habe Freunde in den meisten Religionen, dass es eine geschichtliche Seite zu der Frage gibt. Zum Beispiel, wie entscheide ich mich zwischen Christentum, Judaismus und Islam? Also, nehmen wir die Kernsache im Neuen Testament. Jesus ist auferstanden. Meine jüdischen Freunde sagen, dass Jesus gestorben ist und nicht auferstanden. Meine muslimischen Freunde sagen, dass er nie gestorben ist. Und ich behaupte, dass er sowohl gestorben als auch auferstanden ist. Die können nicht alle drei gleich wahr sein. Abgesehen von Postmodernismus natürlich. Und so, man hat einen Anlauf durch einen Indizienprozess der Geschichte. Genau dasselbe Prozess, wie man weiß, dass Napoleon die Schlacht bei Waterloo gemacht hat. Und ich bin überzeugt, dass Christus der Sohn Gottes ist, weil die geschichtliche Belege zu finden sind, die mich überzeugen zumindest, dass er aufgestanden ist. Sie müssen für sich selbst entscheiden. Wir brauchen nicht miteinander darüber zu kämpfen, weil letzten Endes muss jeder Mensch vor Gott stehen mit seiner oder ihrer eigenen Entscheidungen. Das ist der erste Punkt. Aber es gibt ein zweiter Punkt. Und das habe ich versucht gestern Abend zu erklären, weil, aber es war sehr spät. Es ist jetzt ziemlich spät, aber nicht so spät wie gestern. Und das ist Folgendes. Der Begriff einer Religion. Sehr oft, wenn ich mit einem Freund spreche, frage ich ihn, Religion zu definieren. Und oft er beschreibt so eine universitätsartige Laufbahn. Eintritt. Zeremonie, Geburt oder was weiß ich, dann eine Laufbahn mit Lehre und mit Professoren zu helfen, dass man auf der Laufbahn bleibt und dann Gericht, Prüfungen, am Ende. Und im Gericht wird man abgewogen, ob die guten Taten schwerer wiegen als die schlechten Taten. Und dann wird man entweder akzeptiert oder nicht. Und viele Leute aus allen Religionen sagen, ja, das ist meine Religion, mehr oder weniger. Auch viele Christen sagen das. Aber wenn ich das Neue Testament lese, staune ich zu entdecken, dass das nicht so ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, hier konkurriert Christus mit niemandem. Im Sinne, dass er uns etwas anbietet, das sonst nirgends zu finden ist, so macht er keine Konkurrenz. Mit ihm, es ist nicht wie eine Universitätslaufbahn, wo das Prinzip Verdienst ist und daher, bis ich durch die Endprüfung komme, darf ich nicht wissen, ob ich akzeptiert bin oder nicht. Mit Christus es ist es anders. Er sagt: Wenn wir sein Wort glauben und an dem glauben, der ihn gesandt hat, dann haben wir jetzt ewiges Leben und kommen nicht ins Gericht, sondern sind vom Tod bis Leben hindurch gedrungen. Schon. Das ist gewaltig. Und total einzigartig. Das heißt, was er behauptet, dass wenn wir zu ihm kommen und ihn als Herr und Heiland erkennen und bereit sind, ihm nachzufolgen, dann sofort empfangen wir ein neues Leben, ein wirkliches neues Leben. Und wir werden von ihm, und er wird der Richter sein, wir werden von ihm zugesichert, dass er selbst für alle unsere Sünden gestorben ist. Und so dürfen wir wissen, dass wir nie ins Gericht kommen. Ich finde das, meine liebe Leute, nirgends anders. Jesus konkurriert, ich wiederhole es, weil es so wichtig ist, er, er konkurriert mit niemandem. Und interessanterweise, wenn ich an das normale Leben denke, diese Idee akzeptiert, nach einem langen Versuch akzeptiert zu werden, wo finden wir das in normalen Freundschaften? Ich bin seit 44 Jahren verheiratet zu derselben Frau. Ich habe sie gesehen an meinem ersten Tag in der Uni. Wie wäre es? Ja, ich kam zu ihr eines Tages und ich sagte, Sally, ich möchte, dass du meine Frau wärst. So, hier ist ein Gesetzbuch, voll mit Regeln, wie man kocht. Und wenn du für die nächste, sagen wir mal 30 Jahre oder so, wenn du richtig Apfelstrudel für mich jeden Dienstag kochst und das alles exakt machst, dann wäre ich vielleicht bereit dich zu akzeptieren. Und wir lachen. Warum lachen wir? Das ist wie Millionen von Leuten an Gott denken. Genau das. Und sie lachen darüber. Es wäre eine Verleumdung dieser Frau, so etwas vorzuschlagen. Nein, es ist nicht so passiert. Was ist passiert? Ich habe sie akzeptiert und aus irgendwelchen Gründen hat sie mich akzeptiert. Am Anfang. Und das befreit sie, kochen zu lernen. Sie hat nicht die Angst, dass wenn sie den Apfelstrudel in den Ofen stellt und denkt, Mensch, wenn ich das nicht ganz richtig mache, dann muss ich zurück zu Mutter gehen. Und aus Angst, sich schraubt die Sache bis 1000 Grad. Ende aus. Es ist gut, dass wir lachen. Weil vielleicht können wir dadurch kapieren, dass es kann nicht sein, dass wir Menschen ein Verhältnis mit Gott auf so einer Basis haben können. Es ist wunderbar. Und ich sage das als Naturwissenschaftler. Was ist die höchste Sache in meinem Leben? Es ist, dass Gott mich liebt. Ich schäme mich, das zu sagen. Weil ein Verhältnis mit dem Schöpfer des Atomen und auch des Higgs-Teilchen, ein Verhältnis mit ihm haben zu dürfen, ist das größte Recht. Und jeder kann das haben. Aber es bedeutet, dass wir bekennen, dass etwas verkehrt passiert ist zwischen uns und Gott, dass wir gegen ihn gehandelt haben, gesündigt haben. Das ist hart, weil wir stolze Menschen sind. Aber der Kern der Sache ist, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Ich halte meine Vorträge nicht, um von Gott akzeptiert zu werden. Ich halte sie, weil ich von ihm akzeptiert worden bin. Und wenn wir diese Botschaft verstehen, wenn wir diese Botschaft weitgehend in Europa verbreiten, wird es weniger Kindermissbrauch sein. Wird es weniger Ehescheidung sein? Wird es weniger und wir können eine lange Liste geben? Die Frage ist: Wenn ich mich als Christ bekenne jetzt, auf was ich besitze, ist bloß Religion. Und ich versuche von Gott akzeptiert zu werden oder ob ich entdeckt habe. Das durch Jesus Christus, ich kann jetzt wissen, dass ich von ihm akzeptiert worden bin und das befreit mich, ihn kennenzulernen und das befreit mich zum Leben. Sie sind sehr geduldig gewesen, aber ich bin nicht jeden Mittwoch da. <lacht> Herzlichen Dank und gute Nacht. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es Ihnen oder Euch gefallen hat und äh, Ihr Euch melden möchtet, macht das gerne über unsere verschiedenen sozialen Medien oder über unsere Website. Da gibt es ein Kontaktformular und da sind auch unsere E-Mail-Adressen zu finden. Wir freuen uns, von Euch zu hören.